0: Hey, ik ben Jana en ik ben een echte 90s kid. Ik groeide op met Pokémon, had een Furby en was fan van de Spice Girls. Aan het einde van het jaar word ik 30 en voordat ik het volwassen leven inga, heb ik wel nog een aantal vragen. Hoe word ik body positive? Wat is beleggen? En hoe creëer ik stabiele, goede gewoonten? Dit zoek ik uit in deze podcast: De weg naar 30. Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar aflevering 2 van De Weg naar 30, de plek waarin ik op zoek ga naar antwoorden die ik heb op vragen voor mijn 30 dertigste verjaardag. We zijn alweer drie weken verder sinds de lancering van mijn podcast en wat ben ik dankbaar voor alle leuke reacties die ik al heb mogen krijgen. De eerste aflevering met Johnny ging over het stellen van doelen en hoe je gewoontegedrag kan inzetten om deze doelen te behalen. En zo vertelde iemand dat ze na het luisteren van de podcast al gelijk een tip van Johnny in de praktijk had gebracht. Namelijk die van het downsize. En ook heb ik gehoord dat de podcast ja, zowel persoonlijk als professioneel vlak inspirerend was. Echt superleuk. Ik kan alleen maar heel blij en dankbaar zijn met het feit dat ik jou enthousiast kan maken met iets van mij. Iets persoonlijks zoals deze podcast. En ik kreeg nog de vraag in welke frequentie de podcast verschijnt. En dat is wel een hele goede vraag. Want... Dit had ik zelf nog niet eigenlijk genoemd. Ik probeer elke drie weken een nieuwe aflevering online te zetten op de zaterdag. Zodat je je weekend kan beginnen met een wandelingetje of als je onderweg bent in de auto ergens naartoe. Dat je dan de podcast kan luisteren. Dat is tenminste hoe ik meestal naar podcasts luister. Maar als jij een andere invulling hebt, doe dat dan ook vooral. En ik hoop in de toekomst dit elke twee weken te kunnen doen. Als ik een mooie lijst van gasten vooruit heb gepland. Zodat er in de workflow ook wat regelmaat in zit. Vergeet ook trouwens niet dat als je zelf iets hebt waar je graag een antwoord op wil hebben of een tip hebt voor mij, voor een gast die ik moet spreken of misschien zelf iemand bent die iets te vertellen heeft dat je mij altijd kan mailen, dat kan via dewegnaardertig at of je kan me DM'en via Instagram at 30 De podcast van vandaag is weer een hele bijzondere, al zeg ik het zelf. We zitten natuurlijk in een pandemie het is een hele gekke en bijzondere tijd. Deze zullen we ook echt de rest van ons leven niet meer vergeten. En waarschijnlijk ook voor wel de gevolgen van merken. En een van die gevolgen die je nu steeds vaker hoort, is die op onze mentale gezondheid en vooral op de mentale gezondheid van de jongere generatie. En dat vormt ook de aanleiding van deze afleveringen, waarom ik een oud collega van mij, een ervaringskundige, op het gebied van mentale gezondheid heb uitgenodigd, dat is Thies. En op zijn Instagram account at deelt hij heel open van alles over mentale problemen. En wat hij doet is zo ontzettend belangrijk, omdat hij het taboe doorbreekt op het plaatje wat we in onze generatie tenminste hebben gemaakt. Dat altijd maar goed met je moet gaan. Ik ga met hem in gesprek over zijn ervaringen wat hij ons kan meegeven in deze bijzondere tijden. Het is een heel mooi, open en kwetsbaar gesprek geworden waarvan ik hoop dat je er ook iets uit kan halen. Nu moet ik nog wel vermelden dat de audio van dit gesprek niet helemaal vlekkeloos is. Je moet je even voorstellen, ik ging naar... Die toe in februari toen er zo mega veel sneeuw lag. Hij was toen een weekendje weg in Heerde in een superleuk boshuisje. En ja, dat is gewoon super knus en gezellig. Maar voor goede audio moet je eigenlijk juist geen authentiek oud huisje hebben met hoge plafonds en een gaskachel erin. Daarnaast maakte ik een beginnersfoutje door de microfoon verkeerd in te stellen. Ja, waardoor uiteindelijk de originele audio best wel wat echo en ruis bevatte. Gelukkig heb ik via Fiverr uh, hulp kunnen inschakelen om de podcast te editen. P.S. Dit is uh, geen spon. Maar hierdoor is de audio een stuk beter geworden. Nog steeds niet uh, optimaal, maar wel goed genoeg om vandaag met jou te kunnen delen. Het leek me namelijk ook niet echt geloofwaardig om een aflevering over mentale gezondheid en de grillen van onze generatie die die mentale gezondheid wel eens kunnen testen, om die dan niet online te zetten omdat ik zelf te perfectionistisch zou zijn en het te goed zou willen doen. Daarmee zou ik zelf niet het juiste voorbeeld geven, vond ik. Want de dingen die je leuk vindt, kan je gewoon doen. Ook als ze niet 100% perfect zijn. Want ja, even eerlijk, wat is 100% perfect nu eigenlijk echt? Goed, nu we door deze disclaimer heen zijn, wil ik je graag uitnodigen om naar het gesprek te luisteren. Mocht je het nou een mooie aflevering vinden, dan zou ik het leuk vinden als je deze deelt. Bijvoorbeeld met je vrienden. Laat me ook vooral weten wat je ervan vond. Via mail of Instagram. En als je de podcast leuk vindt, zou ik het ontzettend tof vinden als je me volgt via jouw favoriete podcastkanaal of via Instagram, at 30 Heel veel plezier met luisteren. Hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik zit hier in het mooie Heerde in een boshuisje in de sneeuw, ja, samen met Ties En zijn vriendin Anne, die zit er ook bij, dus mocht je haar heel stilletjes horen kleuren, dan weet je wie dat is. <lacht> En uh, ja, hartstikke leuk dat je weer luistert en uh, vandaag heb ik een, ja, een mooi en belangrijk onderwerp wat ik uh, wil bespreken. Want de podcast heet De Weg naar Dertig en het gaat over thema's die uh, mij bezighouden in mijn weg om dertig te worden. En een van die dingen is ook ja, mentale gezondheid. En zeker in deze tijd waarin alles al zo onzeker is en het misschien nog wel een groter gevolg gaat krijgen voor jongeren dan dat we eigenlijk uh, hadden verwacht... Lijkt het me heel goed om hierover te gaan praten. En ik heb daarom een ervaringsdeskundige uitgenodigd. Mijn oud-collega van toen ik nog uh, bij een Mediabureau werkte, maar dat is vandaag niet aan de orde. Uh, ja, welkom, Ties.
1: Daar gaan we vandaag niet over hebben. Daar gaan
0: we vandaag niet over hebben. Nee, nee
1: Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, kan je kort iets over jezelf uh, vertellen? Ja, waarom, ja, waarom jij eigenlijk een er ervaringsdeskundige bent ook? Uh,
1: ik ben denk ik een ervaringsdeskundige omdat ik in mijn leven al uh, een mooi rugzakje heb mogen opbouwen met uh, ja, wel metale ziektes en problemen. Uh, dus ik heb vanuit mijn jeugd, nou, laat ik het anders zeggen, ik heb best wel traumatische en moeilijke jeugd gehad. Uh, vanuit daar posttraumatisch stresssyndroom, een negatief zelfbeeld uh, gehad, uh, overgewicht. Perfectionisme Het is natuurlijk niet echt een mentale ziekte, maar ik merk in de praktijk toch vaak wel dat dat moeilijk is. En daar zijn eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar is er nog een burn-out bijgekomen vanaf oktober 2019. Eh, depressie en eh, op dit moment ook weer PTSS. Het is wel, uh, ja, wel een ervaringsdeskundige wat dat betreft met, uh, met mentale ziektes. En ik ben daar vorig jaar in een Instagram-account over begonnen eh, om daar meer over te delen. En vanuit daar ook dus meer, meer en open te praten over mentale gezondheid.
0: Ja, oké. Okay. Mooi en fijn dat je al zo uh, open over spreekt. En dat is ook denk ik uh, ja, een belangrijke voorwaarde voor dit gesprek. Maar ook juist waarom ik je heb uitgenodigd. Omdat ik, je merkt ook wel dat er misschien ook een soort van taboe op heerst. En hoe heb je dat zelf uh, gemerkt?
1: Oeh, lastig. Uh, vanuit mijn jeugd. Ik kan wel zeggen dat ik dat gemerkt heb, omdat er toch niet zomaar tegen iemand zegt van hé, hey, ik heb uh, PTSS of hé, hey, uh, ik heb een negatief zelfbeeld, dat gooi je niet even zomaar op tafel. En bij ons thuis hadden we denk ik A nog niet echt heel erg door en B werd er niet heel veel over gepraat. Uh, dus vanuit dat uh, aspect is er denk ik sowieso, nou ja, niemand praat daar denk ik makkelijk over en de enige manier om daar Makkelijker over te gaan praten en door het taboe heen te breken is sowieso uh, door de, als er meer mensen over gaan praten. En ik denk ook wel dat ik als man zijnde daar nog wel een beetje in het nadeel in ben. Uh, omdat mannen daar ook nog eens moeilijker uh, over communiceren en praten. Uh, omdat ze niet, zoals vrouwen in mijn optiek uh, het van jongs af aan al geleerd is om met hun emoties en gevoelens goed overweg te kunnen en ook die goed te kunnen uiten. En dat is ook wel iets wat ik door de jaren heen heel, heel erg moet leren. Uh, maar dat gaat gelukkig nu wel steeds beter.
0: Mooi, fijn om te horen ook. En wat was dan voor jou... Ja, je zegt, nu kan ik dat beter. Is er, is er een bepaald ja, keerpunt geweest dat je denkt... Oké, okay, nu ga ik het echt anders doen daar, daaromheen?
1: Ja, er is wel e echt een knop omgegaan. Maar er waren ook wel heel veel jaren aan... Een traject aan therapie voor nodig. Uh, dus ik kan wel even zeggen dat ik in mijn jeugd wel echt... Ja, gewoon tegen mezelf ben aangelopen en, en gewoon vastliep. En daar ook al best wel vroeg in mijn leven voor therapie therapie uh, ben gegaan. Volgens mij was het de eerste keer dat ik rond negen of tien was. Volgens rond mijn vijftiende en zestiende ook nog een keer in therapie gegaan. Uh, dat heeft me wel tot op zekere zeker punt gebracht. Maar niet dat, dat, je echt, dat ik echt kan zeggen van oké, okay, ik voelde me op dat moment echt goed. Of ik was blij met mezelf of ik accepteerde mezelf. Als ik erop terugkijk dan denk ik dat ik meer aan het overleven was... Maar toen echt tegen mijn burn-out die een jaar geleden, eind 2019. Toen ja, was ik er eigenlijk een beetje klaar mee. Omdat het wel weer het zoveelste was in een rijtje van uh, mentale, dus haakjes, uh, uh, problemen. Uh, dat ik toen wel echt de knop heb, heb omgezet en heb gedacht van oké, okay, nu moet ik wel echt open weer gaan communiceren en mezelf kwetsbaar te gaan opstellen. Want wat ik, hoe ik dat nu toe heb gedaan en ingericht, dat levert me gewoon niet op uh, wat ik nodig heb. Uh, beter nog, het levert me een burn-out en een depressie op. Uh, dus ik moet eigenlijk gewoon de knop omzetten... en echt een flinke draai gaan maken... om me wel open en kwetsbaar op te gaan stellen.
0: Ja, wat heeft u dat dan nu dan wel opgeleverd... ten opzichte van... had je bepaalde um, ideeën vroeger bij... van als ik me openstel dan... Dat, je deed het om een reden niet. Ja. En, en wat, wat voor contrast heb je daarin gemerkt... nu je het wel doet?
1: Uh, ik denk dat het toch wel een bepaalde angst is... dat als jij je zwaktes uh, openstelt... Dat, uh, tenminste, dat had ik al erg, dat je mensen eigenlijk een stok geeft om mee te slaan. En dat ik, en misschien dat sommige mensen zich daarin wel kunnen herkennen, een beetje het idee had dat als je je openstelt, zodra je je kwetsbaar zeg maar, zeg maar, openstelt en kwetsbaar opstelt, uh, dat mensen je kunnen kwetsen. Ja, daarom heet het ook kwetsbaar natuurlijk. Maar gaat er denk ik wat dat betreft om dat, als ik mijn diepste angsten en uh, mijn demonen zeg maar, op tafel leg, dan is er misschien een waanbeeld in mijn hoofd. dat denkt dat mensen daar misschien heel hard op reageren. of dat niet zullen accepteren. Maar 99% van de gevallen komt het erop neer dat zodra ik dat doe. en dan zie ik ook bij de mensen om me heen, zodra zij dat doen. dat het er altijd uh, met heel veel begrip en heel veel liefde op gereageerd wordt. Dus dat we misschien soms iets minder de waanideeën in ons hoofd moeten geloven. wat dat betreft. en we moeten ja, ervaren hoe het is om die kwetsbaar op te stellen.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel heel herkenbaar is. En... Je gunt jezelf soms niet wat je een ander ook gunt. Yeah. Je weet dat als een vriend of een vriendin naar jou toe zou komen en zeggen... Hé, hey, ik, ik voel me kut. Dat je dan niet zou zeggen uh, dat je hem niet extra kut zou gaan voelen. Maar juist het wil oplossen. Ja, en, en toch ben ik wel benieuwd. Die kwetsbaarheid maakt ook juist dat we ja, de wolken een beetje weg kunnen halen van, van elkaar. En dat je dan eigenlijk ook beseft, je bent eigenlijk nooit alleen. Nee. Nee, zeker. Nee, ja, want dat vond ik ook wel mooi. Een van jouw Instagram-posts gaat daar ook over. Van Je bent niet de enige die dit, die dit meemaakt. En dat kan je ook juist weer heel veel kracht geven, denk ik. Of ja, niet?
1: Ja, dat, dat sowieso. Ik moet ook al zeggen dat op het moment dat ik zelf tegen mentale problemen of ziektes aanloop... Uh, ook al heel erg het idee had dat ik daarin alleen stond. En dat is best wel een eenzaam gevoel. Uh, niet alleen omdat het uh, de eerste keer misschien is dat je zo, tegen zoiets aanloopt... En dat je geen idee hebt hoe je met die problemen om moet gaan of met die emoties of gevoelens. Maar wat mij toen heel erg geholpen heeft is te beseffen dat, dat ik echt niet de enige was die of een burn-out had of niet tevreden was in zijn lichaam of uh, een depressie had. Mentale ziektes die zo hebben mensen over de hele wereld. Uh, het, het besef dat je daarin niet alleen bent, dat is echt wel super fijn. En daar kun je denk ik ook heel veel ja, kracht, maar ook wel uh, hulp uithalen van de mensen om je heen.
0: En is dat ook een deel juist van jouw missie om het open te bespreken, om anderen dat ook mee te geven?
1: Ja en nee. Een gedeelte van waar ik mijn Instagram account ben begonnen is wel echt ook omdat het voor mij een therapeutische werking heeft. En het van, van mezelf afschrijven sowieso heel goed voor me werkt. En juist doordat ik dat doe en ook wel deel over mijn eigen problemen, zie ik de, uh, en vind ik ook wel de mensen die dat zelf ook doen en, ja, ik zou niet echt van mezelf willen zeggen dat ik het goede voorbeeld geef of zo. zo, zo sta ik er niet in, maar je merkt wel dat er een soort van kentering gaande is of een beweging gaande is van mensen die uh, niet alleen maar weer het perfecte plaatje willen laten zien en ook willen laten zien dat je soms mag huilen en soms dat het gewoon soms even kut is, want dat hoort gewoon bij het leven. En het is niet alleen maar zonvakanties en festivals, het is ook gewoon depressieve periodes en uh, hele zware momenten en gewoon echt ja, momenten dat het kut gaat. Uh, en uh, daar open over zijn en uh, open over te communiceren, dat is een deel van de missie, denk ik, ja.
0: Ja, dat is ook, denk ik, uh, iets wat die ontwikkelingen die wij ook hebben meegemaakt in de technologie, maar ook de manier waarop we, denk ik, zijn opgegroeid uh, met zo'n idee van de maakbaarheid en het ja, hoe leuk social media ook kan zijn, hoe vervelend het ook is, omdat je het idee krijgt dat het altijd een andere beter heeft. Dus ja. die vergelijking ook dan op gaat spelen. En eigenlijk vind ik het altijd heel interessant om over na te denken dat we denk ik allemaal wel goed bewust zijn van wat ons op ons allemaal afkomt. En dat we echt best wel veel te dealen hebben mm -hmm. in onze generatie. Maar toch dat we als het dan gaat over dat stukje zelfliefde daar heel kritisch naar onszelf zijn. Ja. Dat is echt zo'n, volgens mij zo'n, cocktail die helemaal niet goed werkt ofzo. Heb je dat ook zo ervaren?
1: Ja, ik denk dat, dat heel veel mensen niet eens beseffen dat zelfliefde mogelijk is. Omdat ze veel te veel hun blik naar buiten hebben toegericht. En wat jij inderdaad zegt, we worden zo overspoeld door, door prikkels eigenlijk. Vanuit alle schermen waar we heel de dag door naar kijken. En onze omgevingen, kantoortuinen waar we in werken. Het OV, het verkeer. Nou, Eigenlijk is het alleen maar druk, druk, druk. Uh, en combineer dat nog eens een keer met een generatie die sowieso al... Uh, perfectionisme aan het nastreven is. Omdat ze. Uh, en een goede vri vriend vriendin willen zijn. Uh, een, 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 een leuk familiewens, uh, gezellig met vrienden. Uh, nog genoeg sporten. Uh, lekker koken. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Uh, dus dat perfecte beeld proberen na te streven. terwijl je ook nog eens. alleen maar naar anderen kijkt. en jezelf met anderen vergelijkt. toont niet echt iets van zelfliefde. Nee, dat uh, is niet een naar binnen gekeerde blik. die. ...de focus legt op, uh, op je eigen mooie aspecten... ...en je eigen mooie waarden, denk
0: ik. Ja, het is, het is ook heel uh, frappant... ...dat eigenlijk al die dingen die het ons makkelijker hebben gemaakt... ...in het leven ook vaak juist net de, de dingen zijn... ...die het ook wegnemen om zelf liever te, te gunnen. Yeah. En ik las ook in een interview dat jij ook benoemde... ...dat eigenlijk voor jou het, ja, jouw accountnemers, account is uh, discipline... Mm -hmm. ...afgeleid van discipline. En toen zei je, nou voor mij is discipline ook... In het leven juist die zelfliezen te integreren. En hoe doe jij dat dan precies? Want ik weet dat ik het, dat misschien nog de grootste uitdaging vind van... Hoe weet ik hoe het nou echt met me gaat? Yeah. Zo en niet als iemand me vraagt: hoe is het? Dat je dan zegt: ja, goed, druk. Alsof druk een soort van. <laughs> uh, ja, ja, zeg maar zoals van, uh, een soort van goed antwoord is, weet je wel. Maar dat je dan ook merkt van zoveel dingen in je omgaan: van, oh, misschien wie zit daar nou op te wachten? Ik kan me dat ook goed voorstellen dat toen jij je eerste poster de wereld inslingerde, dat dat ook misschien een gedachte is die je had. Maar echt dat stukje zelfliefde en rust of zo: hoe, hoe heb jij dat geïntegreerd?
1: Een goede vraag. Toen je net dat allemaal nou, beschreef... kwam er een quote van Loesje omhoog. En volgens mij zegt ze daarin... ...als we allemaal een beetje op onszelf letten... ...dan wordt er op de hele wereld gelet. Dus dat dat uh, wat ik nog even goede. Uh, maar om die vraag te beantwoorden... ...volgens mij had ik ooit gezegd... ...dat discipline de grootste vorm van zelfliefde is inderdaad. En voor mij zie ik dat ook wel echt zo... ...omdat door de discipline eigenlijk... ...die ik door mijn hele leven wel heb opgebouwd... ...en ook weet in te zetten... Dat ik zo uh, mijn doelen eigenlijk weet te behalen en uh, aan mezelf kan werken en mezelf kan helen, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat, dat doe ik door uh, gedisciplineerd te werk te gaan. En discipline is echt niet altijd uh, zeggen van, hé, hey, ik ga weet ik, voor een boomhut bouwen en dat dan in 30 dagen afmaken. Of uh, elke dag in de week naar de sportschool, discipline kan ook zijn, uh, elke dag gewoon je bed uit kunnen komen, uh, terwijl dat super moeilijk voor je is. Of jezelf een doel stellen om um, te gaan beginnen met sporten. En misschien, weet ik veel, tien minuten in de sportschool te zijn, maar wel geweest te zijn. En uh, ik heb voor mezelf door de jaren heen wel denk ik een systeem kunnen gaan opbouwen. Uh, en doelen voor mezelf kunnen stellen. Die me daardoor uh, uh, helpen met helen. En waardoor ik dus uh, ja, een, een mooier mens ben geworden, denk ik. En een, een heel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld mijn overgewicht verliezen. En 37 kilo ben ik daardoor kwijt geraakt. En dat kan niet zonder dat je daar een beetje discipline voor, voor moet opbrengen. Uh, maar het mooie daaraan is dat, dat dat is denk ik, heel even echt heel erg moeilijk En uh, ik kan ook niet echt zeggen dat ik daarvoor altijd de motivatie heb. Maar ik kan wel zeggen dat, dat ik door discipline mezelf makkelijker heb gemaakt. En dat is, uh, door die discipline het ook makkelijker maken om van mezelf te houden en mezelf te accepteren.
0: Op die manier. Ja, daar is ook een hele mooie podcast over te luisteren. Die, die hiervoor. Over uh, ja, het stukje discipline en goede gewoonte. Maar als we het dan toch hebben over die, die doelen die jij dan hebt gesteld om jezelf te helen, Aan wat voor doelen. Kan ik dan los van bijvoorbeeld het, het, de gezondheid is natuurlijk heel belangrijk. De, de reden, denk ik, waarom je dan ook hebt gekozen om, om daar aan te werken. Maar hoe werk jij aan jouw mentale gezondheid?
1: Uh, er zijn heel veel verschillende, verschillende aspecten. Volgens mij stelde je daarvoor ook nog een vraag van hoe ik discipline had ingezet om mezelf te helen.
0: Ja, dus, ja, dus uh, dat dus, ja.
1: Uh, in, in, ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik in mijn burn-out en depressie belandde en daar wat meer over ben gaan leren en gaan lezen, et cetera. Toen. ...kwam ik eigenlijk ook wel een beetje uh, mezelf tegen en bleek ook wel, maar dat hoort ook wel bij depressie, dat ik niet echt naar de positieve aspecten, niet alleen van mezelf, maar ook van anderen keek. Dus toen heb ik mezelf wel echt als doel gesteld om bijvoorbeeld uh, iedere dag een compliment te geven uh, of ja, liefdevolle vriendelijkheid, noemen ze dat eigenlijk in de uh, margonnes. Uh, dus om, om de positieve aspecten daarvan te benoemen van hey, jij bent lief goed in, hey, jij bent goed bezig, hey, dit gaat lekker. Veel meer empathie te gaan tonen voor andere mensen en ook voor mezelf. Niet alleen maar streng uh, en perfectionisme willen nastreven. streven. Veel meer open gaan vragen, ook bij andere mensen, echt connectie gaan zoeken met andere mensen. Uh, zodat ik niet meer alleen maar in mijn eigen hoofd en met mezelf leef. Dus dat zijn sowieso al een aantal stappen. En daarnaast, uh, nou, we moeten beginnen. <laughs> heel veel wandelen in de natuur. Heeft me heel erg geholpen. Uh, heel serieus en veel gaan mediteren. Dat uh, is echt een life changer voor mij geweest. Veel gaan lezen. Uh, journalen. Uh, dagboek bijhouden. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste wat dat betreft. Ja, en sporten. Ja, dat is gewoon echt, echt een uitlaatklep.
0: Dus het gaat eigenlijk ook om de, de bewuste keuze... om dingen anders te gaan doen. Ja. Want eigenlijk hoor ik je ook van... ja, ik, ik moest eigenlijk uit dat negatieve kader... wat ik eigenlijk in mijn hoofd had gecreëerd... Ja. door dat ook actief aan te gaan en te zeggen... ik ga daar een tegenhanger voor bedenken. En misschien is dat in het begin dan wel dat je denkt... Oe, lastig, mm. of, uh, uh, hoe lastig zal, of hoe zal, zal iemand reageren. Maar dat... Ja, dat is ook waar ik het met Johnny over heb gehad, het is juist het, het stukje van door dat consequent te doen maak je daar een gewoonte van en gaat, jou, gaat jouw hersenen daar, zich daarop aanpassen. en ja. Dat vind ik ook zo ja, goed om te weten als het gaat over, over die mentale gezondheid. We zijn altijd bezig met ook patronen en schema's, mm -hmm. schema's van vroeger die we dus ook nog niet eens altijd bewust hebben. Ik merk dat nu pas, nu ik ouder ben, wat voor impact mijn jeugd heeft gehad. Dat hoor ik jou ook vertellen, van ja. dat dat eigenlijk iets is wat zo in is gesleten. Wat, wat je ook dan niet van bewust bent, maar nu heel erg en dat dan moet gaan uh, veranderen. Mm -hmm. Maar ook dus inderdaad dat je dan van die belemmerende gedachten hebt, die heel reëel zijn voor je gevoel, maar eigenlijk dus... Ook weer je hersenen zijn die jou probeert te trikken, als het ware. Ja. Dus het is altijd een soort van spelletje van om daar bewust mee aan de slag te gaan. Yeah. En hoe was dat voor jou in dat proces? als Je dan je benoemt dat je al meerdere keren ook in therapie bent geweest... Mm -hmm. Hoe voel ik dat voor jou? Ik kan me ook voorstellen dat het ook soms echt heel erg vermoeiend kan zijn. Van, ik moet da ja, dat, is, dat kost heel veel energie ook, ja, lijkt me.
1: Dat is het ook nog steeds elke dag. Zeker nu ik op dit moment weer in een depressie zit, is dat heel zwaar. Omdat ja, je, je hoofd ligt eigenlijk echt tegen je. En je hoofd heeft eigenlijk niet het beste met jezelf voor. En is echt nou, bijna dagelijks nog wel in oorlog met zichzelf. En dat kost echt heel veel energie. Maar ik denk wel, juist omdat ik dat, dit, dit verleden heb. En, uh, wat jij ook al zegt, ervaringsdeskundige ben op het gebied van uh, mentale ziektes, dat ik dat ook weet. En ook weet dat ik daardoor niet altijd op mijn eigen gedachten moet vertrouwen en het ook doorheb wanneer dat gebeurt eigenlijk. Dus dat eigenlijk denk ik gewoon echt ervaring daarin opdoen. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Tenminste bij mij was dat ook zo, dat dat heel onwennig of raar is als je net een periode doormaakt waarin je ook zoiets tegen zoiets aanloopt of ook een uh, mentale ziekte hebt of ontwikkelt. Wat ik heb gedaan in het begin daarin was mijn stemming bij gaan houden via een app. Dus ik heb juist mijn telefoon die we zo veel gebruiken om altijd maar prikkels tot ons te nemen en social media te consumeren heb ik gebruikt om mijn mentale gezondheid een beetje te gaan helpen. En heb ik dus een app gedownload die geeft me drie keer per dag een notificatie dat ik even mijn stemming moet invoeren en dan geef ik dan een cijfer aan en een kleurtje en uh, een uitleg over het hoe en waarom. En als je dat dan voor een langere periode doet... dan heb je een beeld of een analyse van hoe het met je, ja, je gezondheid eigenlijk gaat... je mentale gezondheid over een langere periode... en kun je daar weer je conclusies uh, uithalen natuurlijk.
0: Ja, ik vind het wel een mooie benadering... want dan haal je juist dat subjectieve wat jij invult in jouw hoofd... kan je weer feitelijk maken door te zeggen... nou, ik zie dat ik nou bijvoorbeeld al zeven dagen eigenlijk niet echt lekker uh, zit... Ja. En dat je dan denkt, oh, dit is misschien iets om iets mee te doen. En is het ook iets wat, uh, ja, nu hebben we het ook een beetje over, dat, dat wilde ik je ook graag vragen. Uh, hoe signaleer je eigenlijk, want dat is denk ik wat wij, wat jij ja, in onze generatie ook heel moeilijk vinden. Dat ja. we heel snel meegaan en dan hoor je ook heel vaak wanneer het eigenlijk al te laat is. Dat het dan ineens, weet je wel, sta je op en kan je niks meer ja. bewijzen van. Ja, mm -hmm. Ja, hoe, hoe, wat zou je meegeven? Uh, be ja, dus behalve wat je zegt, van bewust omgaan met je stemming, mm -hmm. van hoe voel je je even goed inchecken wat je, uh, als ik het goed hoor, wat jij bedoelt. Ja. Maar zijn er nog andere manieren uh, waarvan jij zegt, nou, dat is echt iets waar je rekening mee moet houden? Is het ook dat je dat accountable kan houden bij je omgeving, bijvoorbeeld?
1: Oeh, dat denk ik wel. Uh... Ik ben achteraf gezien uh, heel blij met Anne daarin, uh, omdat zij uh, destijds heeft ze tegen me gezegd van ja, ik had het best wel een tijdje door dat het eigenlijk niet zo lekker ging. En dat het echt niet goed ging, maar ik heb niks tegen je gezegd omdat ik vond dat je daar zelf achter moest komen. En nou, wat ik net zeg, daar ben ik achteraf gezien heel dankbaar voor, want ik denk niet dat als ze dat uh, op dat moment tegen mij had gezegd, dat ik het misschien had geaccepteerd of dat ik maar misschien een beetje tezijde had geschoven. En juist door zelf naar de huisarts te moeten gaan en zelf erachter te komen: van... oh, ik heb een burn-out. Wow, komt het ook wel echt binnen? En ja, de, de triggers of de signalen. Maar dan kan ik echt alleen voor mezelf spreken. Want ik heb natuurlijk niet elke mentale ziekte hm. gehad. alleen de dingen die. Oh, gelukkig Ja, het is. Toch een hele ris die ik liever, uh, ik liever van weg wegblijf. Uh, maar bij mij was het bijvoorbeeld heel slecht slapen. Echt midden in de nacht ook wakker worden, en dagen achter, weken achter elkaar. En ik denk dat slaap daar sowieso wel een goede indicator is. Van uh, hoe het met je gaat. Snel chagrijnig. Nou, jij, jij kent me al wat langer. Jij weet sowieso wel dat ik vroeger wel echt als een donderwolkje zeg maar, uh, uh, rond kon lopen. Maar ja, in dit geval was het gewoon, de mensen hoefden maar dit te doen. En ik was, ik was chagrijnig. Uh, uh, ik, mijn hoofd had eigenlijk, ja, ik kon me niet meer concentreren. Het voelde, voelde een beetje alsof mijn hele hoofd om het watten zat eigenlijk. Dus ik kon, dan kon nog wel een half uurtje misschien een presentatie geven. Maar daarna was ik ook helemaal op. Ja, dat waren wel een paar indicatoren voor mij... waarvan ik dacht van... Oh, hier moet ik wel even uh, mee wel gaan oppassen. Ja. Maar toen was het dus eigenlijk al te laat.
0: Ja, ja dat, dat denk ik dat het voor veel ook herkenbaar is... dat je het ook misschien makkelijk gaat wegrelativeren... van uh, hoe je je voelt. Zo van... Uh, nou ja, ik heb uh, vandaag wat minder geslapen... zal al daardoor komen. Ja. Of dat je heel erg gaat vergelijken met een ander. Ik kan me heel goed voorstellen... dat dat nu heel erg sterk ook zou spelen... mocht je... Je wat somber voelen. Of denken van ja ik voel me niet fijn. Dat je dan denkt ja daar liggen ook mensen. In, op die IC's doodgaan bij wijze van. Ja. Terwijl ik hier zit te zeuren over dat ik een feestje mis. Mm -hmm. Terwijl ja dat feestje is, is dan. Voor die persoon waarschijnlijk ook heel erg significant. In het uitlaatklep. Mensen kunnen zien. Sociale aspect. Maar dat wij dat dan ook weer. Heel makkelijk kunnen wegretiveren Van oh er komt alweer weer een betere tijd. Maar ik vind, dat, ik vind dat dus echt best wel gevaarlijk juist. Dat we dat zo doen. Maar dat is dus echt vanuit die die maakbaarheid die we hebben gecreëerd van oh dan moet het wel aan mezelf liggen als ik me zo voel. Ja denk ja.
1: Ja, ja juist door denk ik die externe blik en altijd maar het idee uh, dat het bij een ander misschien of beter of misschien zwaarder is uh, zorgt er wat dat betreft ook wel voor dat je misschien wat moeilijker bij jezelf te raden gaat daarin en denkt van oké okay, nou eigenlijk is het ook best wel even wel zwaar en heb ik ook even geen uitlaatklep en kan ik niet meer naar een feestje toe wat ik vroeger altijd wel heel fijn vond en uh, ik denk dat juist omdat we nu met corona zo extra veel prikkels op ons afkrijgen. Omdat we nog meer aanstaan wat we eigenlijk al deden. Uh, moet je daardoor ook juist meer gaan zoeken naar de punten of de, de uitlaatkleppen. Die ontprikkeling juist een beetje mogelijk maken ook. En ja. dat is in, dit, in deze periode heel moeilijk.
0: Ja, want eigenlijk wat ik bijvoorbeeld zelf ook merk is dat je eigenschappen die je al hebt. Die, die ook mogelijk... Ja, dat, dat gevaar op de loer hebben liggen, waardoor je dan door kan schieten. Ik heb dat zelf in mijn, mijn oververantwoordelijkheidsgevoel. Ik denk ik wil altijd alles heel erg zelf oplossen. En, en nu met al die regels heb ik dan ook heel erg het gevoel... Uh, alsof ik het daar heel hard aan moet houden. En als ik het een keer niet doe, dan voel ik me daar ook echt heel slecht bij. Ja, schuldig. Ja, heel ja. schuldig, ja. En dan, ja, dus dat, dat we dan ook niet beseffen dat... Juist, het lijkt nu natuurlijk alsof er nu niks in ons leven gebeurt. Terwijl er eigenlijk een extra laag overeensgekomen gekomen van gevaar. Ja. En dat ons juist nog, die dingen die we al hebben, nog groter maken. Want ik zie het ook met mensen die angstig zijn. Nog angstiger natuurlijk om er buiten te gaan, om mogelijk ziek te worden. En al die media die natuurlijk daarop inspeelt. En ik denk dat het inderdaad heel goed is wat jij zegt. Dat ook al denk je misschien dat je nu niks te doen hebt, dat het juist nog steeds goed is om te, op zoek te gaan naar de echte rust, die ontprikkeling. Ja. even lekker wandelen bij mij is dat ook, wat jij ook zei over journaling ook daarin ontstaan, gewoon even inchecken bij mezelf, hoe gaat het nou eigenlijk en ook de positieve dingen uit mijn dag te benoemen mm. want je, je denkt, er gebeurt eigenlijk heel weinig maar er gebeurt eigenlijk nog best wel veel waar je ook blij over kan zijn ja. Ja, ja. dus
1: dat is ook een beetje de manier hoe jij, uh, hoe jij daarmee ontspringt
0: ja, ik, ik heb gemerkt dat ik juist pre-corona heel veel afspraken had. En eigenlijk heel veel bezig was met, met uh, naar verjaardagen gaan. Feestjes toe gaan. Uh, heel veel, mijn context was heel erg gericht op wat doen anderen. En mm -hmm. daar richt ik mijn agenda op in. Ja. En toen dat eigenlijk allemaal wegviel. Merkte ik van oh, ik kan dus die rust gebruiken om aan mezelf te werken. Ja. En toen dacht ik dit wil ik eigenlijk ook niet meer anders. Want uh, hoe fijn is het om daar tijd voor te hebben. Maar ook daar bewust voor te kiezen. Ja. En nog steeds toen in die zomer. Toen het weer allemaal net wat soepeler werd. weet je wel, En je kon weer naar het terras. Mm. Ik merkte ook gelijk weer dat ik dacht. Oh nee, mijn agenda loopt weer vol. <laughs> ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ja, maar wel. dan moet je dus ook weer bewust tegen mensen gaan zeggen. Dat je eigenlijk ervoor kiest. Om uh, tijd aan jezelf te besteden. Mm. En dan eigenlijk zegt iedereen altijd ook. Okay, dat doe je goed en zo. Maar het blijft voor mij nog steeds wel een struggle hoor. Want je voelt je snel schuldig. Want ja, dan. Nou, je hebt ook maar een beperkte tijd. En ik heb ook natuurlijk nog het, het, het uh, gevaar dat ik nog een eigen bedrijf heb... waar ik heel erg van houd wat ik doe. Maar dan kan je ook heel erg in, in verzaken. En doorslaan. Doorslaan ja. en ineens dagen doorwerken en zo. Dus het is echt iets wat jij ook zei al eerder. Die discipline gaat ook over bewust bezig zijn met jezelf en dat ook volhouden. Ja. En het gaat niet over een keer een boek lezen en dan denk ik... oké, okay, dat is opgelost. maar echt... Maar ook kijken naar wat bij je past. En wat je ook zei bijvoorbeeld. Niet met je telefoon mm -hmm. uh, bezig zijn. Ik heb ook. Toen in die tijd een wekker gekocht. Ik oh, dacht, goed. mijn telefoon was mijn wekker. Ja. En dan heb je de wekker en dan word je wakker met berichten van anderen. Ja, dat is gewoon heel je context van de dag, is gewoon ja, eigenlijk zeker. anders. Hè? Dus dat zou zeker een tip zijn die ik zelf zou <laughs> willen meegeven. Nou ja, ik heb wel
1: echt geleerd dat het, wat dat betreft, gewoon gaat over balans. Want we hadden het net al even over discipline, maar daarmee bedoel ik ook niet dat je 24-7 alleen maar nee, uh, struggelt. of aan je doelen of zo werkt. Discipline betekent ook. Dat je gewoon je rust neemt en uh, gewoon even kan ontprikkelen. Dat ook. En dat, dat is ook een onderdeel van die balans.
0: Ja, en ja. jezelf ook goed leren kennen wat je daarin nodig hebt. Ja, Want dat geeft ook de grond om het aan anderen aan te geven. En die bespreekbaarheid mogelijk te maken. Want ja, ik kan me voorstellen dat als jij niet goed weet wat je zelf nodig hebt. Kan een ander je ook niet goed helpen. Nee, zeker. Dat ook.
1: Ja, ja wat jij net bedoelt, dat vind ik ook wel... En sterker, want jij geeft dus aan van oké, okay, de, de maatregelen werden versoepeld en uh, mijn agenda liep weer helemaal vol. En ik denk dat, dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. En mijn gevoel is een beetje dat er als we straks weer uit corona zijn in de wereld weer een beetje normaler wordt, of wat nieuwe normaal noemen ze dat. Uh, dat er eigenlijk een soort van tweedeling is ontstaan, sowieso in onze generatie. Want uh, de ene helft daarvan, die uh, heeft deze periode inderdaad gebruikt om. Zich veel bewuster te zijn geraakt over uh, wat, wat zo'n periode met je kan doen. En dus aan zichzelf gaan werken en aan zijn gezondheid, dan wel mentale gezondheid gaan werken. Of heeft het iets beter in kaart gekregen? Is zich er, er bewuster van geworden? Ja. En de andere helft die loopt zich juist tegen die mentale problemen aan en is er dan niet bewuster van geworden, maar is meer. Misschien wel verzand in het negatieve daarin. En dacht, oké, okay, mijn, mijn leven is afgelopen. Ik kan helemaal niks meer. Ik kan alleen maar uh, al mijn, uh, mijn vrijheden worden afgenomen. En het is helemaal kut en ik kan niks. Nee. En zo ontstaat er dus eigenlijk een tweedeling tussen de mensen die zich er heel bewust van zijn. En, de, en ermee om kunnen gaan. En de mensen die zich er helemaal niet bewust van zijn. En zo dus misschien wel tegen mentale ziektes aan gaan lopen.
0: Ja, gelukkig hoor je nu steeds natuurlijk meer geluiden van... Is de manier waarop we dingen doen nog wel eigenlijk goed mm. voor de mogelijke mentale gevolgen die we, die we een hele generatie eigenlijk aandoen ten opzichte van de lichamelijke uh, slachtoffers die we hebben aan het virus? Yeah. En ja, ik, wat zou wat zouden dingen zijn voor jou als je zegt van... Uh, ik kan me ook voorstellen dat mensen dus een bepaalde misvattingen hebben over in therapie gaan of uh, mm. mentale gezondheid. Waardoor ze dus denken van, oh, als ik dat doe, dan heb ik dus gefaald of zo, weet je wel. Ja. Ja, of dat je, ik kan me ook in jouw geval voorstellen dat het voor mannen bijvoorbeeld ook een, een minder normaal iets is om te zeggen ja, ik ben naar een psycholoog gestapt, want ik heb hulp nodig en ik ga over mijn gevoelens praten. Ja,
1: ja. Ja. Uh, dat zijn twee dingen denk ik. Het, het mannelijke aspect weegt daar denk ik heel zwaar in mee, zeker. Ook omdat dat ja, mannen niet echt wordt aangeleerd of zo dat, dat is het ook een beetje. Maar überhaupt over in therapie praten is ook gewoon echt een taboe en dat is niet per se iets mannelijk of vrouwelijks omdat niemand daar echt snel open over praat. En ja, bij mij is dat er ook heel langzaam in moeten slijten. En een gedeelte daarvan is inderdaad dat ik op een gegeven moment gewoon die knop heb omgezet. En heb gezegd van oké okay, jongens, nou ik zit in therapie, so wat uh, Ik ben echt niet de enige in Nederland en ik heb het nodig. Dus ik ben blij dat ik die hulp kan krijgen. Uh, dus uh, ja, als jij daar iets over wilt denken of als je daar een vooroordeel over hebt. Ja, prima. Echt, heb het lekker en uh, hou je daarbij. En uh, ik hoop dat je, dat je er heel veel plezier mee hebt. Maar ik en... Ieder andere persoon in Nederland en in de wereld die therapie heeft en er heel veel aan heeft, die weet wel beter, denk ik. Dus als je er behoefte aan hebt, dan is die hulp er. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Hoewel de wachtrijden natuurlijk nu wel iets langer zijn, ja. dat wel. Uh, maar in Nederland hebben we wat dat betreft wel een heel goed zorgstelsel natuurlijk. Dus uh, ja.
0: Ja, en ik denk ja. ook dat daar ook een beetje een generatiekloof in zit ook, hè? van dat niet in elke gezin natuurlijk normaal is mm -hmm. om hierover te praten en dat ze misschien ook dat je ook snel denkt van dat je ouders of zo misschien zullen zeggen oh, waar maak je toch druk om je hebt alles wat je wat je wat je wat je wil yeah. maar ja dat dat is een andere context snap je en ik denk dat dat ook juist dat jij het ook bespreekbaar maakt dat het ook voor ...ouderen, maar jongeren duidelijker wordt van... ...dit is echt wel iets. Ja, dus het is niet iets waar je, waar je zomaar uh, ja, luchtig dat. over ja. kan ja. doen... ...of kan zeggen van... ...oh ja, we zien uh, T7 niet op het werk... ...want uh, ja, die, heeft, die is overspannen of zo. Ja. Je wel? dat dan downsize het weer... ...terwijl het eigenlijk... ...ja, je, je bent daar echt wel... Uh, ...het is echt een ziekte zoals je zelf ook benoemt ja. van...
1: Nee, je krijgt er natuurlijk ook niet echt per se... ...een handleiding bij of zo. En dat vinden de andere mensen ook wel... Dus wat jij zegt op het werk... Is dat zeker zo, maar ik denk dat op het moment dat jij doorkrijgt dat je hulp nodig gaat hebben, uh, dan is het natuurlijk sowieso fijn dat die hulp er mogelijk ook is in Nederland. Bijvoorbeeld in de vorm van therapie, ja. maar je kan ook nog duizend andere vormen van, van hulp die je kan krijgen. En dan gaat het er denk ik wat dat betreft gewoon om dat jij de hulp krijgt die je nodig hebt. En voor de een is dat therapie, voor de ander is dat praten met een vriend of vriendin of een familielid. Maar... Je uh, kan me ook heel goed voorstellen dat, dat er zo'n ja, zo stigma op therapie is. Uh, maar gewoon op die bank gaan liggen bij de psycholoog. Ja, ja, ja. Terwijl het enige wat je eigenlijk aan het doen bent is praten met iemand die daarvoor is opgeleid. Uh, over de problemen waar je tegenaan loopt. En je gevoelens en emoties. En, en je, krijgt, je krijgt handvatten om het zo te zeggen. Dus, uh, uh, ik las laatst uh, ergens dat... Bijvoorbeeld voor mannen moet je therapie niet verkopen als therapie, maar als analyse. En dat ze het dan misschien wel accepteren. Uh, of dat je het bijvoorbeeld als een soort van interne APK ofzo moet, uh, moet gaan neerzetten. Dat het dan wat makkelijker voor ze gemaakt wordt of zo. Ja. Maar ja, als jij hulp nodig hebt, zoek het dan alsjeblieft. En als dat therapie is, dan is dat maar therapie. Ik heb zelf,
0: namelijk in mijn omgeving, een, een groep van vrienden, allemaal psychologen toevallig. Mm. <laughs> maar daarin, daardoor heb ik ook wel geleerd dat het, het hele ding van mentale gezondheid ook iets is waar je best uh, objectief naar kan kijken. Mm -hmm. Juist terwijl je het zelf heel subjectief invult. Natuurlijk, die stemmen, de stemmetje, de gedachten die je hebt. Die constante, ze ja, willen steeds iets van jou mm -hmm. anders dan wat je eigenlijk uh, nodig hebt, bijvoorbeeld. En ja, dat heeft me ook wel geholpen in het bedenken van, ja, ik mag hier ook over praten. En het is oké okay dat ik uh, hier tegenaan loop. Dat ik wel eens, ja, van die gekke gedachten heb die me niet helpen. Want dat maakt het ook weer, als je het wat platter slaat, kan je er ook wat makkelijker over praten. Ik vond dat, ik ben zelf ook een paar keer in therapie geweest. En juist het feit dat, dat je dan hoort van, ja, maar het is eigenlijk helemaal niet gek dat je het zo voelt, want. Je hebt eigenlijk best veel meegemaakt. Ja. Of kijkende naar de, de structuren en schema's en patronen. Uh, ja, patronen die je hebt, is het eigenlijk een heel logisch gevolg. En dat, dat dus erover praten, die eerste stap, en dat een beetje accepteren, dat is ook al zo fijn, ja.
1: Nou ja, dan, dan benoem je wel iets, want uh, de acceptatie is daar een hele, een hele grote, maar ook een hele moeilijke stap, zeker. Ja. Uh, ik had het er laatst met een vriend over, en die zei, die is, je moet... Weten en accepteren dat je dit je hele leven bij je gaat dragen. En zodra ik dat eigenlijk een beetje tot me door liet dringen en, mm -hmm. en dus accepteerde, um, maak je het jezelf eigenlijk veel makkelijker. Ja, want je kan er blijven tegen vechten en struggelen en niet willen dat je, dat je in zo'n situatie zit of die belemmerende gedachten hebt. Maar dan maak je het jezelf eigenlijk nog alleen helemaal moeilijker.
0: Nee, ik denk ook... Als je op een gegeven moment ouder wordt... Dan kan je ook niet meer ineens zeggen... Nou, je hebt gewoon bepaalde manieren zoals je bent. Natuurlijk als karakter zijnde, Wordt ingevuld ook door wat, wat jouw leven is geweest. Maar ja, ik denk dat dat ook een proces is van ouder worden. Dat je daar ook wat meer z'n bij gaat voelen. Mm -hmm. Want soms had ik het nog wel eens moeite mee van... Ik ben dus vrij verantwoordelijk. Ik zou niet zo snel uit de band springen. Maar dan kan je nog wel eens met jaloezie kijken naar een vriendin die dat wel doet. Yeah. En dan... Ga je daar, doe je daar mee? Maar dan, daarna voel je eigenlijk helemaal niet niets nee. over. En dat je dan eigenlijk nu denkt: van ja, ik, het is beter om gewoon te zeggen: dit is hoe ik ben. En wat dat in die context is misschien minder leuk of zo, maar het levert me in een andere contexten juist weer heel veel op. Dus dat je ja, ook met li meer liefde naar jezelf gaat kijken: van uh, hoe kunnen jouw eigenschappen jou soms goed helpen, soms ja. wat minder, maar vooral als wat minder is. Hoe ga je dan, dan daarmee om? Mm -hmm. En dat je dan denkt, ja, dit is gewoon iets typisch, iets van mij, maar dat is prima. Ja,
1: maar dat hoort denk ik ook wel wat je bedoelt bij het, uh, bij het ouder worden. En uh, ik ben zelf in september 30 geworden en uh, zeker bij zo'n mijlpaal ga je natuurlijk wel even nadenken. En dan is het wel mooi om te beseffen dat je jezelf wel steeds beter ligt kennen wat dat betreft natuurlijk. En uh, we hebben het dan wel over ouder worden en die acceptatie daarvan, maar... Ik ken meer dan genoeg volwassenen die een stuk ouder zijn dan wij, die echt nog elke dag wegrennen voor hun emoties en gevoelens. Ja. En ze niet onder ogen willen komen. Uh, dus wat dat betreft, uh, doen we dat zeker al heel goed, denk ik. En doen we dat, denk ik, als hele generatie ook steeds beter. En als we het dan hebben over acceptatie met jezelf en praten over mentale gezondheid en, en specifiek ook mannen die daar open over praten, dan is dat echt iets van, wat van generatie op generatie natuurlijk steeds makkelijker gaat. Want... Ik heb misschien geen vader gehad die me dat. of een mannelijke figuur in mijn omgeving die me dat heeft laten zien. Maar ik kan zelf wel die persoon zijn om het voor een, makkelijk, voor een andere generatie misschien makkelijker te maken.
0: Ja, ja, dat merk ik ook zelf heel sterk. Van we zitten, we zitten echt in zo'n zo overgangsfase. Mm -hmm. Weet je wel. Want je merkt het ook in de, de, generatie, de oudere generatie boven ons is natuurlijk. Uh, met veel minder mogelijkheden opgegroeid. Wat ook soms de keuzes natuurlijk een stuk makkelijker maak maakte. En dat, daar kan ik ook nog soms wel met. Ja, een soort van jaloersheid naar kijken. Ja. Dat ik dacht, nou ja. Ik heb duizend opties. Ik vind alles leuk. En, ja, maar goed, er valt altijd al, voor alles wat, valt wat te zeggen. Ja. Maar juist. Uh, dat ik ook merk van oké okay, ja wij, wij zijn heel goed in dat, dat bewustzijn daarover en we gaan het nu ook meenemen naar de volgende generatie en hopelijk wordt de wereld daar weer een ja, stukje zeker. beter van ja ik ben gewoon heel benieuwd om dat te zien maar wat jij, wat jij ook omschrijft is ook wat ik zelf ook mijn kinderen
1: zou meegeven mm -hmm. uiteindelijk wat er overblijft is dat onze ouders en hun ouders gewoon moeite erin hebben gestoken en hebben gedaan wat zij denken dat goed is en nou, een van de lessen in het leven die ik denk ik wel heb geleerd is om minder te oordelen en het gewoon te accepteren en te kijken naar wat er wel goed gaat daarin. En ja, jij weet niet wat er in iemand anders omgaat. En als ik naar mijn eigen familie kijk, dan weet ik dat ze altijd gedaan hebben wat ze dachten dat op dat moment het beste was. Ja. En natuurlijk kunnen babyboomers misschien een beetje klagen over millennials en andere generaties. Maar ja, ik denk dat, dat we daarin, als wij daarin een goede voorbeeld geven en minder oordelen. En misschien wat meer kijken naar het positieve, uh, dat we al een hele verbetering uh, doormaken. Ja,
0: dat is denk ik ook heel goed wat je zegt. Je weet het nooit eigenlijk hoe het met een ander nee, gaat. En nee,
1: zeker als we het hebben over mentale gezondheid, is dat uh, een hele goede.
0: Nee, want als we het al zelf soms onder het onder tapijt willen schuiven, dan zal dat ook zeker gebeuren in ons contact met anderen. Ja. En ik denk ook zeker, uh, ik herken dat bij mezelf ook soms, soms heb je van die fases... Periode in je leven dat je wat minder goed voelt. En dan ben ik er zelf ben ik een beetje naar binnen getrokken om daar ook aan te werken. Maar ja, je gaat niet een feestje binnen en zeggen: hé, hey, ja, hoe voel je je? Hoe gaat het met je? Nou, hoe gaat het? Het is sowieso echt een, een moeilijke vraag. Ja. Ik uh, probeer altijd soms te vragen: wat houdt je bezig? Ja, in plaats van hoe gaat het? Ja. Maar dan merk ik ook van meteen die gevoelens: van oh ja, ik kan wel zeggen hoe het echt met me gaat. maar ja, ergens wil je ook wel weer gewoon een leuke tijd hebben. Misschien zit daar iemand niet op te wachten. Maar wat een vriendin ook tegen mij zei, wat ik wel heel goed vond, ze zei ook: ja, maar laat dat de ander bepalen of die daar zin in heeft of niet. Mm -hmm. Die kan prima zeggen: hé, hey, weet je, vanavond is niet misschien de avond om hierover te hebben, maar ik wil graag morgen even bellen of zo bijvoorbeeld. Ja. Dat we het niet invullen voor een ander. Dat, uh, dat ja,
1: sowieso. Dat is sowieso altijd goed advies, denk ik. Uh... Ik denk ook wel dat naarmate je ouder wordt, dat je misschien steeds beter aanvoelt bij, bij wie je dat neer kan leggen. Ja, klopt. En, uh, sommige mensen zijn. Hey, het gaat goed met me, mensen. En daar. Uh, misschien ben je dan aan het liegen. Ik, ik weet het niet. Uh, maar zolang je niet tegen iedereen aan het liegen bent en dat je wel mensen hebt waar wie, tegen, tegen wie je kan zeggen: hey, het gaat even niet zo goed met me en je verhaal kwijt kan. Daar gaat het, denk ik, wat dat betreft om. Want je kan prima tegen een ander zeggen: hé, hey, uh, het gaat even niet. En misschien dat die ander dan. Daar niet de mentale ruimte voor, voor heeft die uh, jij op dat moment nodig hebt. Maar zolang je het maar wel bij iemand neer kan leggen ja. en erover kan praten, natuurlijk.
0: Ja, en hoe heb je dat zelf ervaren? Ja, in het moment dat jij ook in therapie was en dat, dat je echt mee bezig was om daaraan te werken, hoe, hoe was dat en hoe voel je dat ook moeilijk bijvoorbeeld naar je vriendin toe? Uh, had je Oeh. schuldgevoelens of dat je dacht van ja ik kom je steeds met me hebben houden, en uh, mm -hmm. ja, houden hoe, hoe, hoe was dat voor jou uh,
1: nou therapie is sowieso wat dat betreft gewoon heel, echt kaart werken omdat je, ja, je wordt gewoon wel echt geconfronteerd met, met, met jezelf en het is niet dat je even maar gaat liggen en dat iemand tegen je gaat praten en dat je na tien sessies denkt van ik ben beter er uh, worden je wel handvatten aangereikt maar je moet die handvatten wel zelf gebruiken dus dat is wel gewoon echt kijk naar jezelf werken natuurlijk. En uh, tijdens mijn vorige traject, toen ik die, dat ik inging, terwijl ik dus een, een, net mijn burn-out en depressie had, heb ik wel tegen mijn vriendin gezegd van, ja, ik ben wel bang dat ik nu even een wat minder leuk vriendje ga worden, omdat ik gewoon even echt aan mezelf moet gaan werken. En dat, ga, dat gaat wel even zwaar worden voor ons. En uh, dat is nu op dit moment eigenlijk precies hetzelfde, omdat ik nu dus weer in, in depressie en met, uh, zit en met PTSS te maken heb. Maar ja, we vinden onze weg daarin. Denk ik, we bekijken het per dag. En uh, hoe, naarmate ik uh, er beter mee om kan gaan. En dat het verlicht wordt. merk je ook dat zij daar steeds makkelijker en beter mee omgaat. Dus, uh, dus het is ook denk ik een leerproces voor, voor ons allebei. Ik ben dan wel degene die, die problemen heeft. En daarmee te kampen heeft. Maar zij heeft ook te maken met een persoon die daar doorheen gaat. En dat is voor haar net zo'n proces als dat het voor mij is.
0: Ja, dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Ik heb zelf... Een aantal jaar geleden heb ik uh, ja, wat ja, minder heftig... maar wel cognitieve gedragstherapie gehad. Ja. Meer om een soort van um, het moeten uit mijn, <laughs> mijn leven te halen. Mm. Wijze van. En ik heb toen ervoor gekozen om ook mijn vriend... in de laatste sessie mee te nemen. Maar meer omdat ik merkte van... ik vind het fijn als hij mijn accountability partner wordt. Oh, mooi. En uh, grappig genoeg doet hij dat dan ook wel. En soms vind ik het ook heel vervelend dat hij ja. dat dan doet... Maar ik voelde ook heel sterk, ja, dit is iets van mij. Maar alsof ik altijd alles zelf moest doen. En het was een heel groot gewicht op mijn schouders. En door hem erbij te betrekken, ging hij het ook beter begrijpen. Mm -hmm. Maar we is ook uitdagen om soms uh, het niet te laten versloffen, bij wijze van. En ik vond dat wel, wel lastig, want je laat dan natuurlijk heel erg iemand binnen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het, ja, zoals je zegt, het is echt een proces waar je samen doorheen gaat. En goed moet blijven praten, ook... Uh, en niet met een paar woorden probeert weg te zetten. Maar ook goed bij jezelf. Soms heeft de ander ook beter door hoe jij je voelt dan dat jij dat ja, uh, hebt. Ja. En dan dat je daarna weer zo'n spiegel hebt van... Oh ja, ik heb eigenlijk niet zo aardig gedaan. Dan zal het dan zo. Zal, dan, <laughs> dan, ja. Dus ik vind dat wel echt... Um, ja, wat je ook denk ik niet moet onderschatten. En daar ook niet snel de handdoek in de ring moet gooien. Nee. Want het is, echt, het is ook niet dat jij natuurlijk voor heb gekozen dat dit jou uh, zo overkomt natuurlijk ja?
1: nee zeker, zeker waar ik denk wat jij zegt uh, praten dat is daarin denk ik echt het allerbelangrijkste en uh, soms gaat dat makkelijker dan anders maar uh, zodra je uh, wel open uh, ja, je hart een beetje op tafel kan leggen en zo daar met elkaar over gesprek uh, met elkaar kan gaan en zeggen waar je bang voor bent en wat je bezighoudt en wat je angstig maakt ja dat, dat is maakt het voor de ander ook zoveel makkelijker om je te begrijpen. Ja, als je dat al niet eens kunnen bij de mensen die het meest van ons houden. Nou, voor ons is het dan onze relatie veranderen, is het misschien familieleden of vrienden. Ja. Dat zijn wel echt de mensen die ons het beste kennen. Misschien beter dan wij dan zelf ook soms. En die kunnen soms ook tegen je zeggen van hé, hey, hoe je nu doet of hoe je je nu gedraagt. Dat is helemaal niet hoe je normaal gesproken zou doen of dit en dit valt me op. Nou ja, ga maar door. Dus ja, we moeten het ook wel aannemen, denk ik, van die mensen. En uh, zij zijn er dus ook voor ons om ons daar doorheen te helpen. En dat is uh, iets heel moois, denk ik.
0: Ja, ik denk ook heel krachtig wat je zegt. Eigenlijk is die zodra je die eerste stap zet, door er gewoon wat meer open over te zijn, ontstaat er eigenlijk een veel betere uh, cirkel, waardoor je dus ook, waardoor anderen weten, oké, okay, ik kan jou daar dus iets over zeggen, als ik merk van het gaat niet zo goed met je, ja. dan ben je daar ook ontvankelijk voor. Uh, maar ook andersom ben jij ook open naar, naar anderen van wat je nodig hebt. Ja. En kunnen anderen je ook beter helpen. Want we willen natuurlijk de anders, anderen heel graag helpen. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld van mezelf. Ik hoef niet per se de oplossing. Geef me alleen een luisterend oor. Mm -hmm. Maar dat geeft dan ook meteen aan het begin aan. Maar in het begin was ik me daar nog niet bewust van dat ik dat precies nodig had. Dus ja, het is echt precies die openheid, zelfkennis, zelfliefde ook. Ja, heel veel... Mooie dingen waar je aan kan werken. Maar zeker ook niet uh, van een lijk dakje gaat altijd. Nee, nee. zeker. Nee, en
1: Andere mensen zijn. Of ze echt relaties wat dat betreft zijn. Dat dacht ik ook wel gewoon echt spiegels. Want wat jij zelf. De, zeg maar, de, de, uh, laat weer kaatsen. Dat zie je bij de ander ook weer terug. Dus als ik nu heel erg. Uh, naar binnen toetreed. En, en mezelf afsluit. Dan merk ik ook aan, aan mijn relatie. Dat zij daar weer onzeker van wordt. Omdat ik mij uh, niet openstel. En als ik mij wel openstel, dan zie ik weer terug in haar dat zij dat ook meer doet. En we zo samen ook uh, groeien daarin. Dus uh, wat je daarin of geeft of neemt, dat zie je ook bij de ander denk ik heel erg terug. En dat is wel iets waar ik zelf heel erg in moet groeien. Uh, omdat ik vroeger echt wel iets had van: okay, je moet maar mijn voorhoofd aflezen hoe het met me gaat en hoe ik me voel. En dat kunnen mensen niet. Mensen kunnen niet ruiken wat er in je omgaat. Je moet het je moet er met z'n praten en het aangeven. En ik denk dat als je dat doet, dat daar de mooiste gesprekken ook uitkomen.
0: Ja, soms, soms is dat ook juist echt het het, beetje het, het stomme, vind ik zelf ook. Van. Was het, soms denk ik, had ik maar. Gewoon mezelf tegenover me zitten, ja. waar ik dan tegen kan praten. Want die, die zal me wel meteen begrijpen zonder een paar woorden. Maar ja, juist het feit dat het dus niet makkelijk is, maakt het ook dat je jezelf beter leert begrijpen. Maar ja. soms heb ik ook echt eigenlijk dat, dat zo oneerlijk vind dat ik denk: oh, ik, ik moet het weer, weer gaan vertellen en goed uitleggen. En dat je ook soms dat vermoeiend vindt of zo. Maar dat is juist ook ja het werken aan, wat ja. juist zo belangrijk is, ja. De
1: enige weg is er doorheen.
0: Ja, precies. <laughs> Hoe <laughs>
1: zwaar het ook is.
0: Precies. En ja, je hebt dan, ja, als we teruggaan naar de context waar we nu in zitten, wat ik ook zo mooi vind, is dat jij, jij ook um, op je Instagram die uh, aftelkalender hebt voor de lockdown, ja. zeg maar. En wat zijn nou dingen waarvan je denkt, nou, dit is echt iets voor nu wat ik kan meegeven om, om, om ja, om dus jezelf er doorheen te slaan als je het echt nu merkt van ik, ik heb het daar moeilijk mee.
1: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen die je daarin kan doen uh, dankbaar zijn voor wat je wel hebt in het leven. Dat dat een hele mooie les is in deze periode. Um, omdat heel veel mensen misschien wel met het idee leven dat hun leven stilstaat door corona en ze echt even geen kan op kunnen. Maar dat is echt niet waar. Het leven gaat gewoon door en je kan nog steeds heel veel dingen doen. Je kan nog steeds... Je vrienden zien, ook al is het in wat kleinere aantallen. Of je kan nog steeds je doelen gaan behalen. Sporten kan nog steeds. Uh, je kan nog steeds het liefde van je leven zomaar ergens tegenkomen. Weet je? Het is echt niet omdat het corona is uh, dat het allemaal stilstaat. Het is alleen even iets moeilijker voor ons. En kijk daarin bijvoorbeeld naar de dingen die er wel goed gaan. En waar je wel heel erg dankbaar voor bent in het leven. Uh, in plaats van alleen maar te kijken naar de dingen die je worden ontnomen of die er niet zijn. Dat is denk ik een, uh, een hele mooie les wat dat betreft.
0: Ja, dus wat je ook eerder zei, juist proberen dat, uh, wat, we zitten in dat negatieve kader en daar worden we natuurlijk ook heel erg door gevoed door media en alles wat we om ons heen ja. zien, om dat echt bewust te shiften naar wat is er nog wel,
1: ja, wat dat, kan ik nog wel. Dat inderdaad, dus ja. uh, wat kan er nog wel, wat is er wel mogelijk, waar, waar, waar ben ik wel dankbaar voor, het kan ook iets heel klein zijn, dus bijvoorbeeld het kopje koffie dat je iedere ochtend drinkt of de warme sloffen die je aan hebt, maar ook... Uh, je moeder die je daar die je elke dag even belt om te vragen hoe het goed ja. gaat. En wat voor mij een persoonlijke les heel erg daarin ook was. was uh, Geen controle willen hebben over dingen uh, waar ik geen controle over uh, kan hebben. Dus ik kan me wel heel erg druk maken over corona. En Mark Rutte en Hugo de Jong die weer een persconferentie geven die me niet aanstaat. Maar ik, ik kan daar nog niks aan veranderen.
0: Nee, eigenlijk dat heb ik zelf ook steeds bewuster bij ik me daarvan. Je hebt je eigen cirkeltje van dingen waar je wel in invloed op yeah. hebt. Hoe je je voelt, wat je doet, hoe je naar anderen bent. En eigenlijk, als je, eigenlijk is het al dagtaak daar om daar alweer mee bezig oh, te zijn. Dus yeah. waarom zou je dan ook nog nadenken over wat, wat er om je heen nog ja, allemaal aan dingen gebeuren waar je toch niet zoveel over te zeggen hebt. Yeah. Maar ook niet kan veranderen. Het is niet, ja, natuurlijk uh, kleine dingetjes wel. <laughs> maar zoiets groots ja, dat is niet, dat is niet aan ons om dat in ons eentje helemaal uh, nee. om te turnen. Nee, terwijl we hebben al genoeg om ons over zorg te maken als onszelf, ja.
1: Ja, maar dat is wat we daar net ook over hadden. Ik denk dat een hele grote groep mensen heel veel beter uit deze periode gaat komen dan uh, ja. dat ze erin zijn gegaan. En dat het ook wel een hele rare periode gaat zijn als we er weer uit uitkomen. Want heel veel mensen misschien wel zoiets hebben van, nou, oh, ik hoef eigenlijk het oude leventje van daarvoor helemaal niet terug. Ja. En ik ben veel dankbaarder voor wat ik heb. En ik, ik weet nu veel beter waar ik wel en niet druk over moet maken. Maar ook een groep die dat uh, niet heeft geleerd. Ik denk dat wij bij de eerste horen. Wat, wat we hier leren, dat we de, de, dat de rest van ons leven ook mee gaan nemen. En ik maak me, of tenminste, ik, maak me dus, ik ben een beetje bang voor de vloedgolf aan mentale ziektes en burn-outs. En dat ik voor wat die daar ook nog aan zit te komen. Want dat is ook ja. de realiteit van corona.
0: Om, om daarop aan te haken en ook gelijk even mijn laatste vraag erover ja. te stellen... Wat ik dus ook zo uh, goed van je vind, is dat je dus continu blij bent blijven inchecken. En dat je dus ook niet hebt... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat, dat ook een misvatting is van... Ik ga in therapie, dan ben ik voor altijd <laughs> opgelost bij wijze van. Maar dat is dus niet zo. Ja. Maar dat jij dus ook daarin bewust bent blijven in naar jezelf. En dus ook nu weer uh, in therapie bent. Ja, hoe zou je dat willen meegeven aan de mensen die daar nu... ...mee bezig zijn van... ...voor de toekomst wat je zegt... ...ja, ik, wil, ik heb zo'n vermoeden dat dit ook echt een vloedgolf gaat mm. worden. Ja, wat zouden voor jou nu de eerste stappen kunnen zijn van... Ja, je zei al bijvoorbeeld het, het bijhouden van je gemoedstoestand. Dankbaarheid opschrijven is ja. dus iets, hè? Ja, ja.
1: ja als, je, als je echt... Uh, bedoel je meer zeg maar, waar mensen kunnen herkennen dat het even...
0: Ja, of dat je zegt, waardoor kunnen we die wereld waar we mogelijk naartoe kunnen gaan, mm. misschien nog een beetje, ja, wat, wat jij zegt ook, wij horen misschien bij die eerste groep, wat zouden we nou, dan niet uit de tweede groep kunnen meegeven?
1: Ja, ik denk het bewustzijn ervan wij, wij als, het, als ik even naar ons twee kijk, dan zie je twee mensen die zich daar heel bewust zijn van hun eigen handelen en hun eigen uh, gemoedstoestand en hun eigen gedachten maar heel veel mensen die zitten nog steeds wel in die race en in die molen van het altijd maar doorgaan en het altijd maar aangaan. En die uh, beseffen eigenlijk pas hoe het met hun gaat als ze er even uitstappen. En dan hoop ik maar dat het voor die mensen dat het uitstappen daarvan niet een burn-out of een mentale ziekte is. Maar gewoon even uh, gewoon stilstaan en denken, oh, het uh, uh, even, gaat even niet zo heel erg lekker. En wat, ja, wat we daaraan mee kunnen geven.
0: ja wat, wat ik wel heel sterk vond van jou is dat je ook zei van... Het is oké okay als je je ook zo voelt. Ja, dat ja. is misschien ook die liefde die, die, ja, die ook spreekt vanuit dat bericht: van als je zo voelt, dat is helemaal normaal. En dat dat ook een eerste stap is om die openheid erover te gaan. Ja, ja.
1: ja dat is voor, voor, voor volgens mij benoemde jij het net ook al, dat het fijn is om te horen dat je daarin niet de enige bent. Ja. En dat het heel normaal is om je zo te voelen waarbij heel veel mensen misschien het idee hebben van oh, ik heb de depressieve gedachten of uh, oh ik kan mijn bed niet meer uitkomen en dat zijn, dat zijn allemaal dingen die inderdaad miljoenen mensen over heel de andere wereld ook hebben en prima normaal zijn in het leven want uh, het leven is niet alleen maar vakanties en festivals nee. het <laughs> is ook uh, uh, depressie en niet meer je bed uit kunnen komen uh, en de gevoelens die daarbij komen kijken die zijn inderdaad ook echt helemaal oké okay. ja.
0: Nou, ik hoop dat ons gesprek weer een, een extra laag kan geven voor iemand... om da aan dat ja, nog meer van jezelf te gaan leren houden. Het. Maar vooral uh, <laughs> ja, in, het, in het geval van je gedachten en, uh, en je mentale gezondheid. Ik wil je heel erg bedanken heel erg. voor je openheid en kwetsbaarheid ook. En uh, nou, ik zie je snel graag weer. Yes, ik wel voor dat je wel je dit doet. <laughs> yes. <laughs> Dan zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van De Weg naar Dertig. Nogmaals bedankt, Ties, voor jouw openheid en de adviezen die je ons hebt kunnen geven. Ik ben benieuwd te horen wat je van deze aflevering vond als luisteraar. Stuur me een DM via Instagram of mail me. En vergeet ook niet de podcast te volgen via jouw favoriete podcastkanaal. En via Instagram, at 30 Ook nog een speciale thank you naar Allison die de podcast voor mij heeft geëdit. You're a lifesaver, thank you so much. En tenslotte nog een credit voor de muziek in deze podcast, die is gemaakt door Patrick McLeverty.